0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. 2021 comienza con un cambio de gobierno en Estados Unidos, el actor internacional que continúa siendo el más influyente en el mundo y, por supuesto, en nuestra región. El presidente Joe Biden ha mostrado un estilo diametralmente diferente al de su antecesor Donald Trump. Además, como congresista y vicepresidente, Biden demostró estar al tanto de lo que sucede en América Latina. Si bien muchos esperamos que el nuevo gobierno estadounidense replantee sus relaciones con los países de nuestra región, también hemos aprendido a ser cautos. La política exterior de Estados Unidos tiene algunas características de política de Estado, lo que hace que muchos de los temas y de los enfoques para tratarlos tengan un rumbo predeterminado independientemente de quién sea el presidente. Este año también es uno de elecciones en varios países de América Latina. Habrá comicios presidenciales regulares en Ecuador, Chile, Honduras y Nicaragua, y extraordinarios en Perú debido a la destitución de Martín Vizcarra. Además de las elecciones presidenciales, en México y en Argentina habrá comicios parlamentarios y regionales lo que se asume como una especie de referendo de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández respectivamente. Finalmente, aunque en Brasil y en Colombia las elecciones presidenciales deberán llevarse a cabo en 2022, este también es el año en el que iniciarán las campañas presidenciales en estos dos países. Todos estos procesos tienen como trasfondo el malestar social que se ha venido expresando con manifestaciones multitudinarias, desde 2019 y que se ha agravado con la crisis económica derivada de las medidas que se han tomado para tratar de controlar la COVID-19. Para analizar el rumbo que pueden tomar las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, dentro de los que sobresalen Brasil, Colombia, Cuba, México y, por supuesto, Venezuela, y para tratar de pronosticar lo que puede suceder en los diferentes procesos electorales de nuestra región, nos acompañan Diana Rojas, profesora asociada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, y Jairo Libreros, analista político y experto en políticas públicas, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia. Les recordamos que seguimos grabando coordenadas mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido lamentablemente no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Coordenadas Mundiales, está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Diana Marcela Rojas, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá.
0: Y Jairo Libreros, también. Jairo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para este segundo episodio del 2021.
2: César, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti para Diana. Yo creo que este tipo de espacios nos permite no solamente entendernos, sino aportar algunos elementos de juicio.
0: Bien, pues este año lo comenzamos con un gran acontecimiento político en esta parte del mundo, en este hemisferio, como dicen algunos, que fue el cambio en la presidencia de Estados Unidos. Salió un presidente muy controvertido, que despertaba amores y odios, tal vez un poco más odios que amores, pero igual... Obviamente generaba antipatías y simpatías, no había términos medios, todo era blanco-negro con él. Y llegamos, obviamente, a un nuevo gobierno de una manera un poco accidentada, pero finalmente es una nueva persona de la que por lo menos se ha visto que tiene un estilo totalmente diferente. Una cosa es el estilo y la forma, una cosa es, eh, digamos, la buena o la mala educación con la que se, se hace la política exterior, pero en el fondo a veces los cambios no son tan reales. Cambia la forma, pero no cambia el fondo. Entonces, Diana, te propongo para comenzar y entrar ya en materia, ¿qué crees tú que puede pasar realmente en el fondo con este nuevo gobierno de Estados Unidos? ¿Puede haber un, un cambio de las políticas de ese país hacia América Latina?
1: Bueno, mira, yo creo que lo, lo primero que uno podría decir es que estamos en una coyuntura absolutamente excepcional. ¿No? Eh, eh, en otras ocasiones en otros cambios de gobierno en Estados Unidos digamos que eh, más o menos uno podía eh, prever cuáles iban a ser las tendencias en el relacionamiento con América Latina pero en estas circunstancias eh, primero el gobierno de Biden va a estar concentrado en eh, resolver la crisis del COVID-19, esa es su prioridad eh, y en reactivar la economía estadounidense entonces, los recursos tanto económicos como institucionales y políticos van a estar eh, allí más que en, en el relacionamiento internacional en general y además en particular porque eh, encima de eso, pues América Latina en general no ha sido ni es una prioridad en la agenda de la política exterior estadounidense. ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que estamos en donde, digamos, no es solo este cambio de de personalidad y de estilo, como mencionabas, de Trump a Biden, sino las circunstancias, el contexto social, político y económico que se está viviendo en este momento en Estados Unidos y en el resto del mundo.
0: Jairo, si no vemos la región completa como lo plantea Diana, que obviamente es una una mirada muy interesante y efectivamente Diana, yo estoy de acuerdo contigo, estaba haciendo cuentas rápidamente mentales mientras estabas hablando y creo que hace 20 años por lo menos América Latina no es prioridad. Quiero decir, el gobierno de George W. Bush, el gobierno de Obama y el gobierno de Trump, para ninguno de esos presidentes, América Latina fue prioridad. Tal vez lo fueron el Medio Oriente o fue Asia, pero América Latina fue un segundo, un tercer, un cuarto renglón en la agenda de política exterior estadounidense. Pero Jairo, si lo vemos ya no globalmente, regionalmente más bien, sino nos vamos a casos específicos. Por ejemplo, México. Puede haber un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y México o con Brasil que sabemos Bolsonaro y Trump eran cercanos, o incluso con Colombia, o pues vamos a hablar más adelante eso también con Diana, con Cuba. ¿Tú crees que puede haber unos cambios ya en temas bilaterales, en política bilateral?
2: Eso, yo creo que sí. Yo creo que se pueden presentar cambios eh, de acuerdo a las relaciones bilaterales que establezcamos o por lo menos que tratemos de analizar entre Estados Unidos y algunos países de la región. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Brasil. Eh, Brasil eh, en los últimos 18 meses aproximadamente, yo creo que alcanzó a a correr a Colombia como el principal eh, socio estratégico en materia de seguridad en América Latina, lo cual a mí me parece eh, muy llamativo. Eh, No se trata solamente de, de una empatía entre Bolsonaro y Trump, sino... Eh, la inversión en asistencia técnica, el cambio en materia de seguridad y las formas en las cuales se mueven eh, las diferentes tropas o la armada en el, en el Atlántico eh, patrullando eh, conjuntamente con Brasil, el intercambio de tecnología en temas de aviación militar, eh, la asistencia financiera fue muy fuerte, eh, superior a la colombiana, por lo menos en los últimos cuatro años, lo cual Eh, Creo que ahí hay una variable que muy seguramente va a tener que atender el presidente Biden. Mantiene esa alianza. Eh, Brasil realmente puede ser la contención a un segundo problema que también va a tener un cambio, que es eh, Venezuela. Yo no creo que Venezuela vaya a ser eh, una de las principales prioridades. Yo creo que lo veo de una manera más negativa. Es el principal problema que tiene en Sudamérica, pero no es el principal problema que va a padecer desde el punto de vista de América Latina. Eh, y ahí salto a México, que es tu pregunta. Con México yo creo que hay unas relaciones que eh, fluyeron, no sé si también por empatía entre AMLO y, y Trump, como ocurrió con Bolsonaro y, y el expresidente, pero yo creo que con México la situación es muy, muy difícil. Esa ley de seguridad nacional recientemente aprobada en México, los problemas que se pueden dar para aplicar eh, investigaciones compartidas, algo que hasta en Colombia conocemos, ¿no? El, el funcionamiento de los agentes provocadores ya no lo pueden tener, que a ser el arma principal para desmantelar carteles si es que se desmantelaron, el tema de los migrantes, Honduras, yo creo que va a ser eh, realmente el dolor de cabeza en Sudamérica, en, en América Central y por eso creo que ahí van a cambiar las cosas. Y cierro con algo muy pequeño, Colombia también va a cambiar, Ayer escuchaba dos entrevistas casi que calcadas en dos medios de comunicación que no quiero mencionar, en donde el embajador de Estados Unidos en Colombia decía que eh, el enfoque cambia, y a mí me sorprendió cuando dijo eso. Yo esperaba un descubrimiento mayor que no hubiéramos discutido en los últimos 10 años. No, el enfoque es fortalecer la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que sí va a haber cambios, pero van a ser más bilaterales que regionales. Yo estoy de acuerdo con Diana que hay que darle una mirada a América Latina, pero creo que la mirada todavía va a ser muy bilateral y escalonada de acuerdo a las prioridades de política pública que establezca Biden.
0: Según lo que nos dice Jairo, parece que, por lo menos en el tono, va a haber un cambio en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Es decir, ya se están planteando unos temas que para la administración estadounidense anterior no eran prioritarios. Venimos de hablar de drogas, 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 prácticamente, y Venezuela tal vez como un segundo tema. Y ahora nos plantean de nuevo el proceso de paz. Diana, ¿va a haber un cambio de fondo en la relación entre Estados Unidos y Colombia?
1: Bueno, yo creo que de todos modos la administración Biden sí quiere marcar la diferencia. Es decir, sí quiere hacer un parteaguas y, y, y distanciarse del estilo, del tono y de la agenda de Trump, sin duda. Y, y en relación con la región, uno de esos cambios precisamente es Colombia, no un, un respaldo a los acuerdos de paz, eh, eh, una, una vigilancia en torno al tema de los derechos humanos, que también se había descuidado muy fuertemente, el narcotráfico va a seguir estando ahí en la agenda, digamos de manera permanente, entre otras cosas, porque ese es un tema eh, que a veces sirve de fricción entre los republicanos y los demócratas en el Congreso, entonces es algo que... La Casa Blanca y el Departamento de Estado no suelen eh, aflojar, ¿no? Y, y el otro gran tema, sin duda, es Venezuela, y Venezuela tal vez en otra perspectiva, ¿no? Es un poco la, la, la expectativa. Y es, eh, eh, no se prevé que haya un cambio radical en el caso de Trump frente a Venezuela, es muy probable que se mantengan las sanciones, pero yo creo que la intención sí va a ser un poco distinta, primero se aleja esta posibilidad de una intervención militar que tanto se discutió y con la que en un momento dado incluso Trump amenazó, ¿no? Y un poco la alianza entre Colombia o el respaldo de Colombia a esa opción, eso, eso se aleja completamente, pero sí hay una urgencia efectivamente por una acción internacional, regional, hemisférica y, y probablemente liderada por el gobierno de, de Biden, ¿no?, de eh, eh, seguir haciendo presión para que haya un cambio en Venezuela, ya sea por la vía de la negociación o ya sea por la vía de un cambio de, de gobierno. Difícil, muy difícil, porque hasta ahora, digamos, esas sanciones no han dado los resultados que se esperaban. La estrategia de apoyar a Juan Guaidó y a la oposición tampoco ha dado resultados y no se ve, digamos, vías alternativas por lo pronto.
0: Y de Venezuela yo creo que podemos ir a Cuba. ¿Podría haber un cambio de Biden, del gobierno Biden, frente a Cuba? ¿Podríamos volver tal vez a eso que dejó iniciado Barack Obama? ¿O es difícil regresar a eso después de lo que hizo Trump casi al final de su administración?
2: Yo creo que el propósito inicial sí es volver, por lo menos a un estado eh, muy parecido a cómo quedaron las relaciones eh, entre entre Cuba y Estados Unidos cuando Obama estaba próximo a partir. Y yo creo que eso va a ser, un, eh, solamente ese punto va a ser conflictivo y problemático. Eh, una de las preocupaciones más grandes que tenía la campaña de Biden, especialmente en la Florida, giraba en torno de, de la capacidad que tenía todavía la comunidad cubana o cubanoamericana de apostar electoralmente a favor de los republicanos por, por, por la posición que ellos identifican de tener. Eh, un mandatario en la Casa Blanca que sea muy duro con Cuba, que le cierre las oportunidades, que termine por ahogar mucho más una isla que está bloqueada y demás pero eh, yo creo que eh, esa postura aun cuando sea contradictoria para los intereses eh, demócratas en términos muy electorales es la alternativa que escogió Biden restablecer esa relación abrir nuevos espacios y por lo menos llegar en el corto plazo y creo que en los 100 primeros días vamos a tener noticias sobre eso, de qué manera desmontan de aquella famosa lista de terrorismo o de países eh, patrocinadores o países que tienen vínculos con el terrorismo para habilitar no solamente el tema comercial, sino algo que es esencial, la asistencia técnica para el desarrollo. Y con ese tema yo creo que uno puede pensar en Venezuela, tanto como lo que dice Diana, de un cambio de enfoque o de algunos movimientos eh, que difieran un poco de lo que hizo Trump como los problemas que se vienen y te voy a decir por qué Eh, cuando cuando llega Trump se suspendieron muchas cosas con Cuba algo que es muy importante la asistencia para el desarrollo o la cooperación técnica eh, en materia de, de producir capacidades que fortalezcan algunos elementos relacionados con la democracia con la justicia, con la vigencia de los derechos humanos con la prensa libre esos recursos quedaron congelados, o sea, una cosa es mejorar mi relación y otra cosa es tratar de llevar el modelo norteamericano, que era bastante atrevido de de Obama, pensar que Cuba lo iba a recibir, pero yo tenía una sorpresa muy grande, Cuba sí iba a recibir el dinero y estaba dispuesto a trabajar temas de asistencia, hasta dónde podían llegar, nunca lo supimos, porque no fue posible hacerlo, un paréntesis que yo no sé si va si es válido y le pido a Diana y a ti, César, que me corrijan si estoy dañando eh, 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 este espacio. Tanta plata había y tanto interés existía que yo creo que muchas organizaciones no gubernamentales vinculadas con, con USAID, creo que es el término,
1: uh-huh. tenían
2: pliegos de condiciones, contratos montados para entrar a Cuba entre finales del 2016. Y comienzos del 2017 a programas de educación, salud, libertad de prensa y demás. Es más, yo ya había firmado contrato. Porque uno de los trabajos que se quería hacer era exploremos formas de trabajar, mejores condiciones para la libertad de prensa. El dinero estaba consignado en Internews, creo que se llama la organización. Todo eso se fue para Quinta Porra. ¿Qué quiero decir? Yo creo que Biden sí tiene la intención de volver al tema de la asistencia técnica para el desarrollo. Democracia, derechos humanos, libertad de empresa, libre comercio. ¿Estará dispuesto Cuba a recibir eso de un hombre como Biden? No lo sé, pero creo que le sirve más a Cuba ese dinero fresco y buscar mecanismos de mejor interlocución que cualquier otra cosa. El gran problema es que el incendio en la Florida va a ser muy duro, muy fuerte. Hombres como, ahí hay un senador que fue precandidato republicano, se me escapa el nombre, Marco Rubio, es un hombre que tiene unos lazos muy fuertes en la comunidad, Eh, y eso súmale Venezuela, y voy con lo de Diana y cierro. Biden querrá hacer lo mismo con Venezuela, tocarle la puerta, abrirle los embargos, siempre y cuando deje entrar asistencia para preparar elecciones, Maduro estará dispuesto a eso, yo creo que en Venezuela no, pero en
0: Cuba sí. Diana, Jairo plantea algo que es una manera de ver las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y es que las relaciones con Cuba no son un tema de política exterior sino de política interna, especialmente con un estado o con una parte de un estado, es decir, el sur de la Florida es un estado donde está el exilio cubano donde ahora está el exilio exilio venezolano y una parte también de colombianos que viven allí Biden puede darle la espalda, digamos, a esa parte de de su propio país, de electores que por sí ya le mandaron un mensaje fuerte en las elecciones que acaban de pasar, y tratar de normalizar de nuevo las relaciones con Cuba, o ahí se atraviesa la política interna?
1: Mira, yo creo que ese es un elemento eh, clave, eh, eh, Jairo lo lo ha resaltado, y es que, eh, en buena medida, la agenda del gobierno estadounidense hacia América Latina es una agenda interméstica y de política doméstica. Es decir, que hay temas en, en donde la posición de los partidos políticos y de algunos sectores de la sociedad muy movilizados políticamente tiene un peso sustancial. Ustedes ya lo decían, todo el lobby anticastrista en Florida y ahora venezolano, también lo vimos en la última elección, ¿no?, entonces, ahí hay una disputa política y veremos si en el Congreso de los Estados Unidos los republicanos estarían dispuestos a respaldar ese cambio de enfoque hacia temas como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua en menor medida, pero también el tema de eh, la reforma migratoria. Es lo primero que ha hecho Biden, eh, tan pronto se posesionó, fue firmar ¿no? Esa, ese proyecto para presentarlo ante el Congreso de los Estados Unidos, y eso es un asunto interméstico, ¿no?, que, que afecta muy fuertemente a su gran vecino y su socio comercial y económico México y a los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Es un asunto que pesa en las elecciones, ¿sí? que pesa en el debate político e ideológico que hay hoy en día en Estados Unidos, ¿no?, y que pesa también en el liderazgo, digamos, y la hegemonía que Estados Unidos puede seguir teniendo frente a la región. Y ahí quisiera agregar un elemento más que también forma parte un poco de esa agenda, y es la rivalidad con China. Es decir, el hecho de que China tenga un ascendente cada vez más fuerte, sobre todo de carácter económico, en varios países de la región, sobre todo los países más grandes de América del Sur, es algo que se ha convertido en una piedra en el zapato en el relacionamiento de Estados Unidos con América Latina. Trump lo lo planteó eh, de manera muy hostil y muy agresiva, casi que señalando que o se estaba con China o se estaba con Estados Unidos en una especie de nueva Guerra Fría, ¿no? Pero la pregunta es, eh, Biden, digamos un poco, continuará con este tono de, de competencia y de rivalidad y hasta dónde eso puede ser escenificado en América Latina, hasta dónde esta eh, eh, confrontación, esta competencia tecnológica, eh, económica que hay con China, también nos va a afectar en la región, en nuestras propias economías.
0: Y ese punto es bien interesante, pero yo creo que le agregaría eso que no solamente fue en América Latina, ¿no? Ese, esa, ese planteamiento que hizo Trump de, o oh, ustedes tecnológicamente están con Estados Unidos o están con China, por ejemplo, se vio en Europa, también con todo el tema de las redes 5G, en las uh-huh, que se planteó tal bien. cual o aceptan la tecnología de Huawei, o buscan empresas, no sé, como Ericsson, como Nokia, que no sean chinas, porque si no, no es posible, digamos, seguir de amigos de los dos. Pero es bien bien interesante esa esa entrada de una nueva potencia, ahora sí, global, a la región. Quiero decir, ahora sí, China como una potencia global, que ya se está saliendo de Asia y está entrando a otras regiones como América Latina y África. Para redondear esto que ustedes dicen en esta, en esta primera sección de nuestro episodio de hoy, podríamos decir con Brasil es posible que vaya a haber un enfriamiento después de una dinámica muy cercana y muy cordial y muy cálida entre Bolsonaro y Trump, es posible que, vamos a, que vayamos a ver un enfriamiento de las relaciones. Con Venezuela, Estados Unidos seguirá buscando un cambio de régimen, pero... Según lo que les entiendo, lo hará de una manera menos fuerte, menos confrontacional y más preparando o facilitando o, as- o dando incentivos para que haya una negociación. Con Colombia, muy posiblemente va a haber un cambio de prioridades. Estoy de acuerdo con Diana cuando eh, mencionaba lo del narcotráfico. Sin embargo, Diana, yo recuerdo que hace un, un par de meses tal vez salió un informe bipartidista del Congreso de Estados Unidos donde claramente decían, mire, esto de la guerra contra las drogas, de la manera como se ha planteado, no está funcionando. Específicamente en el tema que nos toca muy a nosotros, que es el de la lucha contra los cultivos ilícitos. ¿no? Que decían, esta lucha frontal y un poco violenta contra los cultivos con erradicaciones forzosas y con aspersiones de, de glifosato, no está funcionando. Hay que buscar eliminar los cultivos de otra manera, con programas de desarrollo, de sustitución, de desarrollo rural. Entonces es posible que allí allá obviamente, ya había un, un mensaje bipartista que es muy posible que Biden asuma ahora también a la hora de plantear sus relaciones con Colombia en ese tema específico. Y va, vemos también que la agenda cambia se incluye ya como prioridad el tema del acuerdo de paz y todo lo que está sucediendo con la seguridad de los líderes sociales, y etcétera Y con Cuba, muy posiblemente, vamos a ver un acercamiento. Es muy posible que volvamos al camino que se había trazado en la administración de Barack Obama. ¿Los he entendido bien? ¿Este es un buen resumen de lo que ustedes dijeron?
1: Sí, 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 de acuerdo. De
2: acuerdo. Es muy buen resumen, es muy buen resumen. Porque... Porque fíjate que inicialmente, y en eso estoy todo, eh, con, eh, de acuerdo con la respuesta inicial de Diana, inicialmente tú nos eh, planteabas, bueno, miremos América Latina, eh, rompamos un poco el, el, la mirada eh, global, tal vez es el término, Diana, y miremos América Latina. Y cuando bajamos a América Latina, uno puede encontrar más unos intereses muy bilaterales, muy bilaterales en asuntos políticos y sociales. Ahora, no sé si también es aplicable esto que acabas de, de resumir, por lo menos en mi opinión, eh, con, con mucha certeza, en el tema económico. Porque la variable económica yo creo que también va a jugar un papel relevante. Es inevitable que no vaya a ser así. Fíjate que eh, yo creo que todos todos vamos a salir muy aporreados a finales de este año, en términos económicos. No estoy desconociendo los problemas económicos sociales que se viven en las calles, está claro pero desde el punto de vista macroeconómico la tasa de endeudamiento por cuenta de la recesión y los gastos de la pandemia yo creo que nos va a llevar a una situación límite, pero Estados Unidos también va a tener problemas económicos, y yo creo que una de las estrategias que va a jugar es una mirada de pronto sí más regional en América Latina desde el punto de vista económico va a presionar para que abran más mercados, no creo que estén dispuestos a abrir sus mercados internos con tanta tranquilidad y, y para países como eh, estratégicos en, en América Latina por lo menos a los ojos de la Casa Blanca eh, va a ser interesante tener una mirada mucho más regional en el plano económico yo no creo que lleguemos a pensar eh, en que resurja eh, el ALCA, creo que eso fue para en el 2005 esa iniciativa de, de convertir a todo el continente americano en una zona de libre comercio, pero yo no descartaría que se pueda retomar algún tipo de esos elementos que fracasaron creo que eso fracasa en el 2005 en una correría que hace eh, Bus Hijo o Bus 2 eh, en Uruguay tal vez, y creo y terminó hasta en Colombia esa, esa, esa correría eh, terminó aquí visitándonos cuando Uribe era presidente pero yo creo que así como va a haber un relacionamiento bilateral Brasil enfriamiento, Venezuela negociación, Colombia cambio de prioridades Cuba un acercamiento de pronto la visión regional en el plano eminentemente económico pueda tener nuevamente un lugar de privilegio en el relacionamiento Estados Unidos-América Latina.
0: Diana, y en ese tema económico México yo diría que es el protagonista de esto con Estados Unidos, ¿no? Finalmente es el, el socio comercial más fuerte, más grande que tiene con América Latina
1: en la práctica hay una integración económica de América del Norte o sea, los principales socios comerciales de Estados Unidos son Canadá y México, con unos flujos realmente impresionantes y sin comparación con el resto de América Latina, un Brasil o una Argentina y y demás y eso ahí nos muestra una cosa que es muy interesante en términos del análisis de la política internacional y es que la relación con México ¿no? se parece cada vez más en los debates políticos a lo que sucede al interior de la Unión Europea que al relacionamiento diplomático tradicional. O sea, a México ya no se le puede ver ¿no? como ese país vecino que está ahí, que tiene sus propias lógicas y demás, las decisiones que toma Estados Unidos respecto a su economía, eh, de crear nuevos empleos, de reactivar la, la industria. Eh, de ponerse a la cabeza de sectores eh, estratégicos, de desarrollo tecnológico y demás, afecta directamente a México, y México no sabe. ¿no? Entonces, eh, aquí la dinámica de relacionamiento es otro, ¿sí? y en ese sentido sí, sí vería que es importante eh, no ver la región como un conjunto homogéneo, sino que está afectada de maneras distintas, porque su manera de vincularse con Estados Unidos también es muy diferenciada.
0: Sin duda, y yo creo que con México hemos visto el tema del narcotráfico, a pesar obviamente de ser tan importante, poco a poco ha ido perdiendo prioridades dentro de la agenda entre ese país y Estados Unidos. El gran tema que lo convirtió Trump en el gran tema que fue el de migraciones, ya Biden desde muy temprano empezó a darle un giro con esta oferta que hizo de, de regularizar la situación de migratoria de 10 u 11 millones de migrantes en Estados Unidos. Y creo yo que estoy de acuerdo contigo y con Jairo también. El tema económico va a ser el protagonista de lo que queda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el nuevo gobierno de Biden. Creo que ese va a ser el tema número uno en la agenda.
1: Fíjate que ahí también hay un cambio en la significación del territorio, de la espacialidad. La frontera sur se politizó muy fuertemente con Trump. Esta política del muro ¿no? volvió muy, muy sensible el tema eh, de, de ese espacio físico tan fluido, de esa frontera en donde circula tanta o circulaba tanta gente y ese cierre que le hizo Trump, pero también muestra cómo la frontera de Estados Unidos se corrió y se corrió al sur de México, se corrió al sur de México tratando de impedir que lleguen esas caravanas de migrantes centroamericanos que como vimos ahorita recientemente se han eh, reactivado. Entonces ahí el espacio territorial también cambia de significación cambia de sentido en ese relacionamiento entre este tipo de, de actores, que es otro elemento que me parece fundamental, y nosotros también lo estamos viviendo con Venezuela. Es decir, Colombia territorialmente, el significado de sus fronteras se transformó a raíz de esta crisis humanitaria que estamos viviendo. ¿no?
0: Bueno, creo que con eso podemos concluir nuestro primer segmento y los invito entonces en el segundo segmento a que le demos una mirada a la agenda electoral que tenemos para 2021 en América Latina que está bien nutrida, bien movida y bien diversa.
1: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales, un programa virtual de 120 horas que aborda temáticas desde cómo funciona la Cancillería hasta cuáles son los desafíos y las herramientas que necesita un diplomático. Inscripciones abiertas hasta el 20 de febrero. Inicio de clases, 23 de febrero.
0: En esta segunda sección vamos a ver las elecciones que van a tener lugar este año y el próximo, porque obviamente la campaña para las elecciones presidenciales de 2022 va a arrancar en 2021. ¿Cómo podemos Analizar el panorama electoral en América Latina. Tenemos elecciones presidenciales en un par de semanas en Ecuador. Vamos a tener elecciones en Perú, eh, extraordinarias por lo que sucedió el año pasado con la destitución del presidente. Vamos a tener elecciones en Honduras y en Nicaragua. Vamos a tener elecciones legislativas y, y territoriales en México y Argentina. ¿Cómo puede uno leer las elecciones en América Latina El vaso medio lleno, la democracia funcionando, funciona bien, las instituciones sobreviven a los líderes y funciona la democracia o puede uno tener una lectura del vaso medio vacío y es que estas elecciones confirman que los movimientos populistas y muy poco democráticos se tomaron el poder.
2: Yo tengo dos lecturas sobre eso y y quizás me centraría primero en las elecciones presidenciales. No sé si es por coincidencia, pero me parece que creo que eh, en el caso de de Ecuador y Perú eh, están en juego muchas cosas eminentemente institucionales. Eh, Ese enfrentamiento entre el presidente hoy día entre comillas eh, prófugo de la justicia Rafael Correa en Ecuador frente a su antiguo vicepresidente hoy día presidente eh, Lenín Moreno por cuenta de ¿De qué manera se van a quedar con institucionalidad y cómo puede darse un proceso de de intercambio de poderes entre ellos dos? Me parece que es un tema eh, muy delicado en en Ecuador. Eh, Yo no creo que los vicepresidentes que asuman la condición de presidentes deban ser absolutamente leales a quien los llevó al poder. Creo que la lealtad depende de la democracia y las instituciones políticas. Y creo que ahí va a estar en juego eh, el surgimiento de nuevos liderazgos que no sé si se van a poder consolidar en estas elecciones. Pero sí un enfrentamiento casado entre lo que es el poscorreísmo, que es muy autoritario y muy fuerte, y una versión también autoritaria, pero disidente de lo que es Rafael Correa. En el caso de Perú, que creo que coinciden algunas cosas,
1: cuatro
2: o cinco presidentes en la cárcel por cuenta de Odebrecht más un presidente
0: eh, que se suicidó, ¿no? Alan García por el mismo tema. Alan García,
2: sí. Eh, Martín Vizcarra fue ese, eh, fuera de, del poder, ejerciendo, viendo la, la barrera desde de, viendo la escena política desde la barrera por cuenta de entre comillas su defenestración pero viendo una clase política muy fuerte, eh, carnívora en términos de su apetito por el poder y dispuesta a llevarse a todo el mundo por encima, me sorprende que todavía una mujer como Keiko Fujimori traiga al debate político la necesidad de otorgarle un indulto a su padre por condiciones humanitarias que todos podemos entender, pero que de todas maneras sigue siendo muy personalista. Para cerrar esto, la política en términos electorales de lo que nos corresponde estos años, eh, o este año en Ecuador y en Perú, sigue siendo personalista, sigue siendo muy arriesgada en términos institucionales, Los, esos liderazgos aparentemente son más fuertes que las propias instituciones, el país sigue funcionando, pero caen como un, aipe, como un castillo de naipes, un presidente tras otro, o se enfrenta uno con el anterior para garantizar el poder, Si uno salta a América Central, fíjate lo lo, lo extraño. Eh, Tenemos en Honduras unas elecciones de un tipo que quizás inauguró las protestas de de esta nueva época, unas protestas muy violentas, eh, no solo por cuenta de los vínculos que tiene su hermano con narcotráfico, con el Chapo Guzmán, para ser más, eh, más, más, más precisos, se dice que hasta esa plata terminó entrando a las huestes o por lo menos a los fondos con los cuales eh, se adelantó la campaña presidencial la primera y la reelección pero si uno se va a Nicaragua el susto es mayor este señor eh, Daniel Ortega creo que es el mandatario en el ejercicio del poder más longevo de América Latina en los últimos años un tipo que llegó en la década eso cuando fue? en el 79 cuando sacaron a los Somoza eh, está vigente en el primer plano y se ha convertido realmente en una dictadura de segunda, porque en América Latina los debates son muy fuertes frente a lo que está pasando en Venezuela, pero a veces creo que no es tan fuerte con lo que hace el señor eh, Daniel Ortega en Nicaragua. Yo creo que allá no va a haber elecciones, allá va a haber es un remedio de buscarle algunos tintes de legitimidad a una dictadura que ya lleva mucho tiempo en el poder,
0: y el pero que no existe dinastía, consenso. ¿no? Quiero decir, consolidar la yo, dinastía porque lo que quiere Daniel Ortega es que sea su esposa la que sea electa presidente.
2: Yo, yo lo veo pavoroso.
0: Diana, en lo que decía Jairo, nos mencionaba Perú como un ejemplo de, de irregularidad y de inestabilidad. Perú puede ser hoy en día lo que fue Ecuador hace una década, ¿verdad? Que en un, un plazo de ocho años creo que hubo seis presidentes que eran derrocados uno tras otro, tras otro por movimientos sociales, por marchas. En Perú se da por un diseño institucional que hace relativamente fácil que el Congreso derroque al presidente. ¿Tú crees que estas elecciones que vienen... ¿van a ser una continuación de de esa inestabilidad o por el contrario podría ser la oportunidad de estabilizarse, como lo hizo Ecuador, que efectivamente ya dejó de tener, digamos, esa esa, esa alternancia y esa esa tómbola en la que iba cayendo uno tras otro tras otro?
1: Bueno, yo creo que en Perú, como en otras partes de América Latina, nosotros estamos viendo una dinámica de, de vaciamiento de sentido de las formas democráticas, es decir, eh, seguimos manteniendo las elecciones no como un poco el, el sello de garantía de que la democracia sigue existiendo y se hace de manera repetida, pero esas elecciones no garantizan efectivamente primero una alternancia en el poder y segundo una estabilidad en el régimen y del el funcionamiento institucional. Y ese vaciamiento de sentido a mi juicio se viene agudizando de manera muy fuerte. Tal vez el caso extremo es Venezuela, o sea, cada vez que el, el, el intento de salir del embrollo es hacer unas nuevas elecciones, llamar a unas nuevas elecciones, pero no se resuelve el conflicto político de base, ¿no? No hay posibilidad de ahí de diálogo, de transacción, de negociación eh, y demás. Y es lo mismo en el caso peruano, volvemos a llamar a una elección, se vuelve a elegir a un presidente, pero la polarización política, la tensión que hay allí es muy fuerte, y la otra cosa de ese vaciamiento de sentido es el descontento ciudadano. En todas partes lo hemos visto, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia también, ¿no? Una ciudadanía que reclama, que, que tiene una serie de demandas que no son atendidas, ¿no? Y que ve que un partido tras otro, un grupo tras otro, se suceden en el poder, pero que no resuelven los problemas de base. Y eso es muy preocupante porque es justamente lo que nos lleva a ese fortalecimiento de los populismos. Lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump de manera perfectamente clara, pero es el caso de Brasil también. Entonces, es, esa, esa pérdida de sentido, ¿no? ese, ese vaciamiento de la, de la institucionalidad, esa incapacidad de, de responder, pues lleva a que la conclusión sea que se requiere un mesías que venga a resolver todo con una especie de varita mágica que prometa el cielo y la tierra, ¿no?, eh, eh, y esa apuesta política se está haciendo y se sigue haciendo, y es muy preocupante porque tiene cada vez más adeptos, y yo creo que en medio de lo que estamos viviendo, esa crisis económica agudizada de la que hablaba Jairo, a raíz de la, de la pandemia, que es lo que nos va a marcar en los años que vienen, pues por supuesto que va a contribuir a esta tendencia a la deriva, y yo creo que hacia el autoritarismo, ya no como los golpes de Estado militares que vivió América Latina en las décadas anteriores, sino en ese estilo más populista, más cercano a lo que ha sucedido en Estados Unidos y en algunos países europeos, por ejemplo. Y eso está ahí frente a nosotros ya desarrollados.
0: Y algo que precisamente, paradójicamente, se inventaron en Perú. Creo yo que fue Alberto Fujimori el que se inventó ese tipo de gobiernos autoritarios, ¿no, Diana? que no eran gobiernos militares sino civiles, pero con un autoritarismo fuerte en el que se daban unos golpes de estados inéditos que no estábamos acostumbrados a ver aquí en América Latina. Yo omití por olvido un país que es muy importante en Sudamérica en América Latina en general y que también tiene elecciones este año y que tiene como trasfondo precisamente algo que tú dijiste, Diana, y son los movimientos sociales, los movimientos de descontento o sea, las protestas, y en este país que Chile hubo unos movimientos y unas protestas realmente muy fuertes. Se dio en medio de de una ola que recorrió América Latina, pero en Chile fueron particularmente virulentas y duraderas. Incluso con la llegada de la pandemia, los chilenos siguieron en las calles protestando. Y este año también tienen elecciones y el descontento es enorme. ¿Qué puede pasar en las elecciones chilenas, que además van a tener nueva constitución? Es decir, es todo un cuadro político realmente interesante, variado, que puede terminar en cualquier cosa. ¿Qué puede pasar, Jairo? Y te estoy pidiendo que hagas un ejercicio de prestidigitación porque yo creo que nadie sabe qué puede pasar en, en Chile. Es decir, estamos saliéndonos aquí de la academia y nos estamos metiendo en la, en la prestidigitación y la adivinación. Pero tratemos de ser un poco, un poco académicos. ¿Qué puede suceder en Chile?
2: Fíjate que se nos estaba olvidando algo que es vital, ¿no? Ese, ese primer laboratorio del malestar social por cuenta de... Eh, la inconformidad con la democracia, con los gobiernos democráticos, con un modelo neoliberal. Hay dos elecciones que son vitales, ¿no? Hay que escoger quiénes van a ser los delegatarios que acudirán a la, a la asamblea constituyente o el, eh, para reformar la Constitución. Eh, no sabemos si va a ser si este mismo año, creo que no alcanzan los tiempos, eh, viene el referendo de, de salida para aprobar la nueva constitución que se redacte, el reemplazo del señor señor Sebastián Piñera como titular de de Chile. Yo creo que en Chile es el laboratorio perfecto para entender quizás lo que va a ocurrir en la próxima década en materia de movimientos sociales, de protesta, como decía Diana, y de manera sensible. ¿Hasta dónde puede aguantar la democracia representativa en un momento de transición en donde... eh, quienes están en los partidos políticos a veces no representan realmente lo que quiere la sociedad. Lo que yo veo es que eh, va a salir muy fortalecida eh, la democracia representativa, pero con una participación mucho más de centro y de izquierda. Creo que los resultados de, de la, del plebiscito pues, o de, de, de esa consulta que le hicieron a, a los chilenos para que decidieran si o no van a reformar la constitución es muy diciente y yo creo que también se va a consolidar la fractura social entre un sector minoritario que tiene el poder político y económico que se ha logrado mantener desde el siglo pasado en los principales cargos de poder por cuenta de las instituciones educativas donde están por la capacidad económica que tienen Entonces yo creo que la fractura el malestar social, el descontento con, con ciertos gobiernos eh, se va a mantener en se va a mantener en Chile, creo que va a ser una disputa política muy fuerte porque así como se han respetado eh, los resultados electorales hay sectores de la derecha eh, que eh, en Chile utiliza mucho el término neoliberal como se utilizan en toda América Latina pero allá ha, ha resurgido pues, esa disputa para olvidar lo que fue el neoliberalismo eh, yo creo que va a salir socialmente muy fracturada, o Chile. Yo no creo que vaya a ser tan sencillo cambiar la Constitución, pensar de nuevo en otras cosas, tratar de nacionalizar el agua, eh, tener un sistema de pensiones y de salud lo suficientemente digno para que sea universal el tema, la educación va a generar muchas distancias. Pero lo que ocurre en Chile, que aún sin saber qué va a pasar, pero que en mi opinión va a generar mayores fracturas sociales, yo creo que va a ser el escenario de futuro por donde pueden transitar otros países que tienen descontentos sociales tan fuertes como allá, pero que por cuenta de la pandemia y de la situación interna no hemos podido expresar todo ese malestar eh, en las dimensiones que esperamos. Colombia lo hizo, pero los resultados del 9 de septiembre del año pasado son desastrosos. ¿no? En la, eh, solamente entre Bogotá y Suacha hubo más de 12 muertos. Yo creo que las protestas sociales se van a mantener y si logramos sacar eh, un buen proceso de cambio de gobierno, de volver a la izquierda o a la centroizquierda en el caso de Chile y de tener una constitución mucho más liberal como en su momento en el 91 fue la colombiana, yo creo que viene una etapa de una década de grandes cambios sociales vía elecciones o vía protesta social con tintes mucho más liberales sin que sean socialistas, con tintes uh-huh. mucho más de centro, sin desechar todo lo que se ha avanzado con la derecha.
0: ¿Tú estás de acuerdo con ese escenario que plantea Jairo para Chile, Diana? ¿Tú crees que estamos viendo o una continuación de esta centro-derecha de Piñera o un regreso del centro-izquierda del partido de Michel Bachelet? ¿O tal vez podremos ver en Chile la aparición de un movimiento realmente populista que le satisfaga, por lo menos en el discurso, las exigencias que hacía la gente en la calle hasta hace muy poco.
1: Pues una de las cosas que, que yo creo que lo hace ser a aún optimista es que, de todos modos, la, la opción de Chile es institucional. O sea, es la renegociación un poco de las reglas de juego de base a través de la Constitución. ¿sí? E, y eso significa que, de todos modos, hay allí una institucionalidad, que, de todos modos, digamos que todavía se confía en que eso se pueda negociar y de que eso pueda llevar, digamos, a un, a un tipo nuevo de eh, relacionamiento, de equilibrio de lo, de lo social. Entonces, digamos que por ese lado me parece, no es fácil, pero, pero digamos que hay cierto optimismo. Pero lo que más me preocupa de, de todo esto es, eh, bueno, ¿y dónde están los recursos para responder no frente a esas demandas, frente a lo que se negocia frente a lo que se plantee, aún si son, eh, movimientos políticos de izquierda o de centro izquierda, eh, los que puedan llegar. O sea, estamos en un momento en donde América Latina ya venía de a la caída, los precios de las materias primas a nivel internacional habían caído sustancialmente, el caso nuestro con el petróleo, por ejemplo, ¿no? Las economías venían ya muy afectadas, América Latina había perdido esa década que había ganado de ese boom económico en donde una cantidad, un porcentaje muy importante de las poblaciones en algunos países habían salido de la pobreza, en donde había habido una cierta tentativa de redistribución, donde habían mejorado un poco los sistemas de salud, de educación. O sea, eso fue un avance para América Latina, ya lo veníamos perdiendo. Y con esta coyuntura de la pandemia, con esta dificultad para reactivar nuevamente la economía global, pues no solo tenemos la olla raspada, yo creo que tenemos la olla partida y que va a ser muy difícil en el tiempo que viene, ¿no? solventar no las el déficit público que estamos teniendo todos estos países para responder frente a la pandemia. Entonces mi preocupación está en eso. Es si podemos renegociar políticamente, los movimientos pueden seguir movilizándose pero los recursos son más escasos y eso también se constituye en un caldo de cultivo para una deriva, digamos, de carácter más autoritario.
0: Bien, entonces tenemos un Ecuador que ya recobró la estabilidad institucional, que sigue tendiendo entre el, el correísmo y, el, y el, el leninismo. Estoy hablando, por supuesto, del presidente Lenin Moreno. Es, tenemos un Perú que, creo yo, por lo que les entiendo, se está convirtiendo en una especie de Italia en América Latina en el sentido de la inestabilidad de los gobernantes. Y tenemos un Chile que, a pesar de todo, se mantiene dentro de las instituciones y no parece estar buscando una salida desinstitucionalizada para su funcionamiento político. Estamos en el caso de Nicaragua, tal vez de la aparición de una dinastía y bueno, Honduras que también está metida, digamos, en esta inestabilidad que caracteriza a algunos países de Centroamérica. Además de eso, dentro de un año tenemos elecciones en Brasil y en Colombia. Lamentablemente hoy no alcanzamos a hablar de eso, pero quedan muy invitados ustedes y las personas que nos están escuchando para nuestro episodio que dedicaremos a esas dos elecciones porque son bien interesantes y todo lo que se va a dar durante la campaña. Pero eso, con eso cerramos el panorama electoral de América Latina para 2021. La Recomendación Bibliográfica de coordenadas Mundiales Bueno, Diana, la gente que esté interesada en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina o que esté interesada en los procesos políticos latinoamericanos, ¿qué les recomiendas a estas personas que lean, que vean, que consulten? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Bueno, hay hay una serie que me gustó mucho, es una serie danesa, se llama Borgen, que es respecto a cómo funciona el sistema político parlamentario pero que eh, me parece muy interesante porque muestra los intríngoles de la política. Tal vez los ciudadanos, el ciudadano medio, digamos, ve muy desde fuera y de manera muy lejana la toma de decisiones y realmente los procesos son complejos, ¿no? Esto no son solo componentes, hay un proceso permanente de negociación, de discusión, de dar prioridad a unas cosas, a otras, y bueno además la protagonista, la primera ministra, es una mujer, lo cual me parece aún más interesante, entonces para quienes quieran ver cómo esos procesos políticos eh, son complejos son difíciles de llevar adelante eh, me parece esta una mirada muy interesante, la serie Borgen, una serie danesa.
0: Estoy completamente de acuerdo, yo la vi y me encantó y estoy de acuerdo contigo, lo que le muestra a uno es que la política bien hecha es negociar y a veces es ganar y a veces es perder, a veces es ceder, a veces es tener lo que uno quiere, pero es eso Jairo, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Yo tengo dos recomendaciones y reconozco que estoy viendo Borges, terminé anoche la primera temporada, creo que son hasta donde tengo entendido tres estoy contento, entusiasmado pero tengo dos recomendaciones de series una que me encantó no tiene la, la, la altura política de la recomendación de Diana, pero me fascinó, es una serie que se llama Goliath, está en Amazon Prime es una serie en donde muestra la condición humana del poder y de los abogados. Un abogado muy prestigioso que en algún momento encontró una fisura en un proceso en contra de un tipo acusado eh, por violación, eh, por violencia sexual. Y él logra sacar al tipo de la cárcel y toca logra desmontar por completo el, el proceso por una falla procesal. Cuatro o cinco días después, ese personaje viola y mata a otras mujeres. Él recibe un golpe emocional muy fuerte y decide abandonar el derecho. Y se, dedica, se descuida por completamente, se dedica a la bebida, rompe su matrimonio, pero la vida siempre da segundas oportunidades y por eso me parece muy llamativo, porque empezó con el paso del tiempo a defender causas perdidas. Y creo que eh, esa famosa anécdota bíblica de David y Goliat también opera en la vida real, ¿no? Siempre va a haber alguien que ve caer su, su capacidad de trabajo, pero tiene la oportunidad de volver a, a reencausarse profesionalmente. Y es una serie que me ha parecido fascinante. Son tres series. Leí hace poco que va para la cuarta, para la cuarta temporada. Pero también tengo un, una, un, una recomendación, que es un libro que me encantó, Eh, ya estoy por terminarlo, se llama Patriotas Indignados. Es una frase que creo que eh, resume mucho lo que se está viviendo en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. ¿Quiénes son los patriotas indignados? Son los manifestantes de derecha que tienen una particularidad. Hoy día tienen vínculos muy cercanos con el terrorismo. En Europa se teme mucho que estos patriotas indignados terminen por adelantar actos de violencia doméstica para imponer la agenda política que representan, no solamente porque se enfrentan contra otros manifestantes, sino porque quieren garantizar que gobiernos autoritarios se mantengan en el poder para que su agenda sea la de la política pública que reine. Y está muy relacionado con los acontecimientos del 6 de enero de este año en el Capitolio norteamericano. Hay unos manifestantes de derecha muy bravos, que tienen una agenda de conspiración y de supremacismo blanco muy delicada y todo indica que en el caso europeo los neonazis, posnazis y en términos generales eh, patriotas indignados llegaron para quedarse y en Estados Unidos creo que están presentes y van a estar en la, la primera plana discusión pública en los próximos años me llamó mucho la atención uh-huh. algo de ayer escuché que Donald Trump quiere dentro de sus alternativas fundar un nuevo partido político y que quizás el nombre sea Patriotas yo creo que vamos a tener protestas sociales muy fuertes pero Patriotas indignados con muchos vínculos con el terrorismo doméstico, creo que es un libro que vale la pena leer
0: Diana Jairo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este episodio de Coordenadas Mundiales y ojalá los pueda tener, los podamos tener como invitados en un próximo episodio, porque estos temas, por supuesto, tenemos que seguir hablando. Diana, muchas gracias por haber venido. Con pues
1: mucho gusto, un placer haber estado
0: acá. Jairo, muchas gracias. Muchas
2: pues, gracias por la invitación, un gusto estar con Diana y bueno, ojalá tengamos la oportunidad. Nuevamente de, de estar discutiendo temas que son de interés internacional. Ojalá así sea.